0: Radio Sintonía La radio con criterio propio y veinte de la mañana. Estamos ya en este espacio que le ofrecemos eh, semanalmente y que tiene que ver con la gestión municipal. Hoy nos acompaña y es un placer para nosotros recibir a Eduardo Tarquis. Como saben, es el eh, responsable del área de educación y patrimonio histórico en Puerto del Rosario. Y, y en fin, me estoy acordando, recibiendo, dándole la bienvenida al concejal, la presidenta de FIMAPA, eh, siempre elogia el trabajo que se hace en Puerto del Rosario en el ámbito. De, en, en educativo, sobre todo lo que tiene que ver a atención a atención temprana y estas cosas porque dice que es un municipio que está muy pendiente de, de esa actividad tan necesaria para las familias, no para los niños y las niñas solamente, sino para las familias. Eduardo, buenos días bienvenido. Qué
1: hay, buenos días
0: eh, bienvenido, y, y no es habitual, ¿eh? ya, ya se lo digo. Eh, siempre estamos tirando de la oreja, así que vamos a, a poner también en, en valor lo que está bien hecho, ¿no? Y, y lo que eh, así consideran la familia, que se hace bien, eh, por lo menos en Puerto del Rosario, la atención temprana.
1: Sí, bueno, ahora eh, nos ha llegado un, unos dineros a través de Ministerio de, del Ministerio de Igualdad, la Consejería de Asuntos Sociales, y nos ha llegado a nosotros tanto a la, conce, a la concejala de Igualdad como a Educación, y hemos se ha hablado con las AMPA para que las AMPA pidieran subvenciones y un, para la conciliación mm -hmm. familiar con los niños. Y ahí entra también entra lo que es el, la acogida temprana y la salida tardía, no nos olvidemos, sí, sí, siempre sí, hablamos sí, de acogida tardía, mm. pero también hay otra... Otra variante que es la salida, la salida tardía. Los niños comen en el colegio, pero después se quedan un poquito hasta que van a buscarlo los padres. Uh -huh. Y a eso hay que atenderlos también.
0: Efectivamente. Eh, usted después de, de tantos años está viendo la educación desde fuera, eh, eh, Eduardo. Cuando sí. uno está dentro. A veces, eh, bueno, pues no tiene la misma mirada, ni mejor ni peor, sino que no tiene la misma mirada. Sí. Desde el exterior, ¿cómo lo ve usted? Después de, de bueno, de estar un tiempo también alejado... Yo
1: llevo ya siete años jubilado, me uh -huh. jubilé en 2015, bueno, me prejubilé en 2015, y bueno, esto lo de meterme en política... Bueno, fue un...
0: yo no le veo bien a usted en política ya se lo dijo. no le veo bien en el sentido de que eh, quizás sea usted muy muy exigente eh, con esto de la política y, y, y siempre cuesta eh... no,
1: bueno yo, lo primero yo no cobro del ayuntamiento Sí, sí. entonces mmm, sigo cobrando mi pensión y pues, hay veces que me pongo o tal, y, pues, si yo no cobro y estoy aquí dando el callo y haciendo tal y esto y lo otro y para arriba y me muevo para abajo y tal y después veo a otros políticos que...
0: Por no, eso no, no, le, le, no solo por, municipales. Sí, por eh. eso
1: no le veo yo cómodo de la política. No solo municipales, sino de todos los ámbitos, de todas las instituciones. digo Están pagas. Muchas veces pienso que si están pagas es por tener un sueldo. Son gente que se dedica a la política profesionalmente, como mm. quien tiene un trabajo. se dedica ¿Y la, a política, a no es eso, la política no es eso? La política no es un trabajo. No deberían de haber gente que esté en política 30 años. Creo que con 8 años... Debería, debería ser suficiente de estar en política.
0: ¿Cómo se ven las cosas desde su atalaya?
1: Me gustaría tener más dinero, más recursos y más agilidad en la administración para poder hacer las cosas que quiero hacer. Porque, bueno, te puedo decir, cuando yo llegué al ayuntamiento en 2019, en junio, tomamos posesión en junio, el mes de julio pedí un estado de las cuentas de mis concejalía. Tenía 20.000 euros para pa los colegios, para el mantenimiento de los colegios. Hoy en día tengo 3 millones y medio. Con lo cual he conseguido sensibilizar a mis compañeros de la mayoría de gobierno y que me den recursos y que pongan recursos para los colegios. Los niños no se puede estudiar. Yo siempre se los digo a ellos y siempre lo he dicho en todos lados. Yo he sido profesor durante treinta y pico años. Los niños tienen que estar a gusto en sus centros educativos. Y para estar a gusto lo primero es tener una infraestructura bien, de calidad. No puede ser que un niño entre a las 8 de la mañana a un colegio y el mal olor a humedad de los colegios lo tire para atrás como ocurría en los colegios de rurales cuando yo llegué. En las unitarias. En las unitarias. Entré un día, fui a una a visitarla y cuando entré me, me tuve que salir. El olor a humedad era tremendo y me, me dediqué a mirar las paredes y estaba todo desconchado, desconchado.
0: ¿Está, ¿Está usted satisfecho de, de cómo están los centros escolares hoy en día en Puerto del Rosario, eh, Eduardo?
1: No, no estoy satisfecho. Me gustaría que estuvieran mejor. Me gustaría que estuvieran mejor, pero bueno, yo entiendo que hacemos lo que podemos. ¿no? Me gustaría tirar unos cuantos abajo y hacerlos de nuevo. Y hacer algún otro nuevo. Pero si dijera que estoy satisfecho me voy para mi casa porque ya está el trabajo cumplido, no, satisfecho no se debe estar nunca en política si quieres mejorar las cosas, no puedes estar nunca satisfecho, porque si estás satisfecho te estás echando uh -huh. la gloria para ti, ya has hecho tal no no hay cosas que hay que mejorar hay cosas que hay que seguir batallando, trabajando y mejorarlas
0: Uh -huh. entre, esa, entre esas cosas, ¿con qué se quedaría usted tranquilo cuando termine esta legislatura, que está bueno pues a meses ya de, de cerrarse? ¿Con qué me, se iría usted...?
1: Yo me, me quedo tranquilo con las unitarias, lo que hemos hecho en ellas. O se ha hecho un esfuerzo bastante grande para poder, ahora mismo hemos terminado la instalación eléctrica nueva, completamente nueva, de Casillas de <coughs> Queda vallar las, las cuatro unitarias, porque desgraciadamente una unitaria la consejería la ha cerrado, que son los llanos de la concesión por falta de alumnos. Los pocos que había lo ha trasladado a la unitaria de Santa Inés. Y me gustaría terminar ese proyecto que era de vallarlo, cambiar el vallado de los colegios, poner vallas más resistente, porque en, en junio en julio de agosto de 2019 me llamaron un día que las vallas del Colegio de Tetir se habían venido abajo, y en el 2020 las del, las del Pablo Neruda se habían venido abajo. Entonces hablé con los técnicos, hicimos un proyecto, y poquito a poco hemos ido cambiando las vallas, son esas nuevas que hay de colorines, mm -hmm. esas le hemos ido poniendo las vallas.
0: ¿Y las la, sombras? Porque yo sé que los la profesores... La sombra
1: es una espinita que tengo clavada, porque yo he estado en los patios de, de los colegios, yo he estado en ella. los patios de mi instituto cuando trabajaba, y la fuerte abertura del sol es matador. Y aquí hay un problema. Las, eh, las sombras, cuando haces un colegio, le pones sombras al colegio. Pero claro, le ponen una sombra que miras para arriba y está a 15 metros de alto la sombra. Entonces eso no da sombra. La sombra hay que ponerla a 3 metros del suelo. Las pérgolas, 3 metros. voy a, Ahora mismo estamos eh, mirando planteando los presupuestos y quiero meter una partida para ponerle sombras pérgolas a todos los colegios de Puerto Rosario. A los patios. Y es fundamental eh, nosotros en Nueva Zelanda las clases se hacen cuando no hay sol por aquello de la capa de ozono y todo eso en Fuerteventura hay mucho sol
0: prácticamente 300 días de sol al año y eso lo habrán recordado usted sus compañeros ¿no? Sí, Eduardo sí. no te vayas sin arreglar esto
1: sí, sí, no me lo, y los padres me lo. hoy estuve hablando incluso con el director de un colegio para tal y bueno yo dependo de unos presupuestos dependo de que la mayoría de gobiernos se Tenga la sensibilidad que creo que la tienen. Creo que esta mayoría de gobierno tiene la sensibilidad de que los colegios deben estar en buen estado. La infraestructura y la sombra para los niños es fundamental. Hay uh -huh. colegios que tú ves, el Millares Carlos, tiene esos patios y no tiene sombra. El Millares Carlos tenía sombra, pero la directora que había antes la cortó, la quitó, porque dice que no le daba sombra y la quitó y en San José de Galazán son colegios que tienen unos patios muy grandes <coughs> hombre, si no se puede cubrir todo sí cubrir la mitad para que los niños puedan refugiarse del sol es que aquí los recreos y todo se hace con la hora donde sí. más sol hay y si después te vas por la tarde alguna actividad o lo que sea te tienes que comer el sol uh -huh. y a ver si puedo meter en los presupuestos no, yo lo voy a meter en la solicitud otra cosa que después... Se lo acepten. En Hacienda me lo acepta. Pero yo creo que sí, porque eh, los directores y los padres están eh, no presionando, pero sí interesándose por ese tema. Y entonces, claro, eso eh, el año que viene nos interesa.
0: Usted que ha estado gran parte de su vida vinculado a la, a la educación, aunque ahora esté desempeñando una, fusión, una, una función en el ámbito político, pero sé que eh, en ese contacto de la concejalía con los centros escolares tiene usted muy presente siempre eh, bueno pues a lo que ha dedicado gran parte de, de, de su vida, ¿no? que es al ámbito formativo, al ámbito de la, de la educación. Eh, cuando cierran un colegio, cuando se han cerrado la, la unitaria, ¿a un profesor, a un maestro se le encoge el corazón? Sí,
1: sí. A mí me dio mucha pena, pero la, claro, la consejería tiene unos números. Yo la última vez que estuve en, en el colegio, en la unitaria de los llanos, habían cuatro niños.
0: ¿Eso porque las familias entienden, porque no habían niños o porque las familias entienden que los niños? <coughs> Hay
1: tienen... muchas familias que, que vienen a trabajar a Puerto y se traen al niño a trabajar. A, se traen al niño al colegio en Puerto, porque si cuando inscribes al niño lo preinscribes pones tu domicilio de trabajo, te cuentan, te vale para educación. Entonces, ponen a los niños, tienen comedor, las unitarias, ahora mismo que yo sepa, tienen comedor, casillas y Te Tefía no tiene comedor. Y entonces los padres prefieren traerse a los hijos, a los niños, a Puerto tienen comedor, y prácticamente les coincide la hora de salida con la recogida tardía de esos niños, y ya se los llevan para su casa. Entonces, claro, las ratios van bajando, y la yeah. consejería... Los que están sentados en las mesas de los burócratas hacen. ...números... Hacen números. Tantos niños, tanto dinero, este no. Y nunca,
0: nunca se ha planteado el beneficio. Eh...
1: Yo no sé qué pasa con los planificadores y con. pero no solo de educación o sanidad. ...no... La sanidad y la educación pública no es un gasto, es una inversión. Es y mientras el planificador, el que hace números, tantos niños, tanto dinero, tal no asuma que la educación y la sanidad es una inversión y no un gasto, vamos a seguir igual así toda la vida, porque eso tiene el eh, es de cañón. Yo cuando estaba en el instituto era igual, te mandaban dinero y tú decías, pues, y con este dinero, ¿qué hago ahora? Y no, tenías que estar haciendo malabares para poder llegar con las cuentas a hacer las cosas que tú querías. Después, la, cuando yo, nosotros estábamos en el instituto y empezamos a informatizar los centros, nosotros con el dinero que nos venía de la consejería comprábamos ordenadores. Claro, la consejería llegaba allí y dice uy, este centro tiene 10 ordenadores. Ya no le mandamos dinero para 10 más, sino para uno. Entonces, eh, la consejería muchas veces juega con que los centros hacen un gasto y ese gasto se lo ahorra después ellos por otra parte. Entonces, bueno. Pero mientras que el planificador no se haga consciente y se sensibilice de que educación y sanidad es una inversión y no un gasto, Vamos a seguir así, lamentablemente.
0: Ya. Yeah. Um lo digo porque eh, también se puede hacer inversión en las unitarias y mantener a esas sí, familias sí, sí, en sí, las sí. unitarias con todos los servicios, porque yo entiendo que las familias, como usted com ha comentado, pues buscan también esa eh, bueno pues poder conciliar su Prociliar trabajo con su, su, familia, trabajo, con su familia, y, familia y en fin, ¿no? Pero claro, eh, si la inversión no se hace en las unitarias, porque son pocos pocos los niños, al final terminan marchándose todo y cerrando las unitarias, ¿no? Entonces, yo,
1: yo tengo la impresión, ojalá me equivoque, yo tengo la impresión... De que la Consejería ya una vez se planteó hacer un colegio en Casillas del Ángel, grande, y recoger a todos los niños de Casillas, Ampuyenta, Tefía, Los Llanos.
0: De los alrededores. De los
1: y cerrar esas unitarias y concentrarlos. Uh -huh. La verdad que sería una pena si llegaran a, ese, a hacer eso. En Tetil ya lo hicieron. En la zona de Tetir, el centro de Tetir, el colegio ya no es, un, el de Tetir ya no es una unitaria, es un centro como los que hay aquí en Puerto Rosario. te Tiene menos alumnos, más chicos, pero han cerrado los estancos, han cerrado eh, la matilla, toda esa zona de ahí, ha sido cerrados los colegios y concentrados los niños en el colegio de Tetir. Te ponen un transporte, porque necesitan el transporte, porque están a más de dos kilómetros con lo cual sería una pena porque el, el modelo educativo de las unitarias no tiene nada que ver con el modelo de un centro muy grande con aquí no yo he hablado con directoras de las unitarias y me dicen espero que nunca hagan ese nunca hagan eso
0: en su mano no está
1: en mi mano no está yo si por mi dependiera no lo haría yo mantendría financiaría las unitarias
0: mejor Ac acordes al siglo XXI porque efectivamente la educación tiene que ir evolucionando como va evolucionando la sociedad y son muchas las necesidades sí. ¿no? que se van planteando en el ámbito educativo pero nadie ha pensado en adecuar las unitarias al, al siglo XXI sino ir cerrando puertas o sea, que es lo más, más fácil, puerta, ¿no? que, lo más fácil y lo más rápido y más lo más rápido, rápido.
1: Es cerrar y ahorrar dinero cierra un colegio te estás ahorrando los profesores, director, profesor titular, los especialistas que tienen que ir, uh -huh. todo eso ya lo debías para otro sitio, uh -huh. o lo mandas al paro directamente, ¿no?
0: En fin, esa es la, la situación con, con respecto a las unitarias y espero yo que las que están, pues, no, no cierren sus puertas en los próximos años. Vamos a ver, eh, Eduardo. Antes de despedirle, porque eh, se nos agota o se nos ha agotado ya el tiempo, pero, pero me gustaría preguntarle eh, también por el por la parte de patrimonio. Ahí me da la impresión de que tiene usted más de una espina clavada. Sí, antes... no tengo
1: ahí un collar de espina clavadas.
0: <risa> no hay forma de que no hay forma de que no hay que va, Mira, sí. lo
1: hemos intentado llevar dos veces al pleno el catálogo para que eh, se mande al órgano ambiental que es el cabildo e informe sobre el, el catálogo y las dos veces lo hemos tenido que dejar sobre la mesa ¿por qué? pues porque hay muchos intereses creados en el tema de, del patrimonio histórico aquí cuando oyes hablar de casas viejas en Puerto Rosario ya sabes cuál es el de qué pie coge a la persona que lo dice en cambio si dicen que son casas antiguas, pero el catálogo no solo son las casas antiguas de Puerto Rosario. El catálogo tiene caminos camino antiguos, tiene cami tiene eh, zonas de protección de paisajes, de aves, yacimientos arqueológicos, paleontológicos, tiene un montón de cosas.
0: Que, que se van diluyendo. Se van,
1: eso, entonces claro, ahí hay una desprotección, porque mientras no haya catálogo no está protegido a nosotros nos llega nos pide informe de urbanismo de una licencia para tal y el, el informe que hace el técnico es Puerto Rosario no tiene catálogo y la ley no permite tomar medidas cautelares Ahí en, ahora con el, la discoteca Magma sí. quien tomó la medida cautelar no fuimos ni el ayuntamiento ni el cabildo fue la, la Dirección General de Patrimonio que mandó parar la obra, pero claro, la mandó parar el gobierno de Canarias. Porque el ayuntamiento dice, usted, catálogo no tenemos. ¿Qué herramienta jurídica tengo yo para poder intervenir en una actuación? No tengo, no tengo. Y entonces no puedo. Y es una, una cosa que tengo clavada en el corazón. El no concienciar a a la corporación para que para sacar adelante el catálogo hay muchos intereses por medio eh, sobre todo con las casas antiguas de Puerto Rosario entonces claro, ahí presionan uno dado y nosotros somos dos en el ayuntamiento
0: ¿se refiere al grupo de, al de grupo Podemos? De
1: Podemos somos dos en el ayuntamiento los otros, unos están a favor otros están en contra, otros Y las dos veces que hemos intentado llevarlo a pleno, lo hemos tenido que dejar sobre la mesa que ah, no sea, había acuerdo el, el
0: catálogo está redactado por lo tanto
1: hay una fase la fase 1 en la que está redactada que son todas las fichas de todos los bienes que podrían ser porque el que estén en esa fichas no quiere decir que vayan a ser protegidos eso después tiene que es lo que hemos nosotros intentado hacer convencer a, a la corporación eso tiene que pasar por información pública y en la información pública se aceptará o no se aceptará las alegaciones que presenten las personas no todo lo que está en el catálogo en lo que ahora mismo hay va a ser protegido, hay mil y pico fichas que hizo una empresa que contrató la corporación anterior el catálogo tenía el contrato cuatro fases, la empresa presentó la primera fase y después resulta que aprueban una ley de patrimonio histórico nueva en 2019 que dice que hay que presentar los levantamientos planimétricos de todos los bienes que estén eh, de todos los inmuebles yacimientos arqueológicos de todo lo que esté en el catálogo la empresa nos manda un escrito una carta diciendo que es esa adaptación sale 30.000 euros el contrato eran 50 la ley de contratos del Estado no te permite tener un sobrecoste de más del 55% como eso se estuvo mirando, los servicios jurídicos dijeron: Dice, esto por aquí no podemos ir nosotros porque vamos a acabar mal. Y entonces se le manda a la empresa para poder rescindir el contrato. Pero esa parte ya la, es nuestra, porque el ayuntamiento ya la había pagado. Lo que eran las fichas con toda la información de todos los bienes patrimoniales que están en el catálogo. Que no son solo las casas de Puerto Rosario, como digo, son casas que están en el campo y son yacimientos arqueológicos eh, pinturas rupestres grabados rupestres eh, yacimientos paleontológicos eh, zonas de especial protección por las aves, todo eso está dentro del catálogo todo eso tiene que estar recogido por la ley de patrimonio el patrimonio histórico es patrimonio cultural y cultural es un paisaje es cultura también o sea, la gente va a ver los paisajes a los ...alto de los, de, los, de los conos volcánicos a ver el paisaje del cono volcánico... ...todo eso tiene que estar contemplado.
0: ¿Cree usted que, que podrá eh, poner sobre la mesa de un pleno... ...esa, eh, esa primera parte del catálogo antes de marcharse? Mm,
1: no lo sé, la verdad que no lo sé... ...porque por un lado, eh, contratación quiere rescindir el contrato... ...con la empresa... ...pero claro, la fase 1 podría ser llevada al órgano ambiental... Que el órgano ambiental informe y a partir de esa, porque esa fase 1 es nuestra ahí hay un montón de fichas hechas ya un trabajo importante hecho que es el trabajo de campo a partir de ahí se podría volver a retomar el, el catálogo con otra empresa adaptándolo a la nueva ley de patrimonio
0: Uh -huh. Sí, que esa, esa primera parte lo, lo único que sería es eh, eh, sacarlo a, a, a exposición pública para que haya alegaciones, para que se vaya. No,
1: no, esa primera parte no es para llevar, no se, va, no se manda. Eso se tiene que mandar al órgano ambiental, que es el, de, cabildo. el del cabildo. El Cabildo informa si eso requiere o no eh, informe de impacto ambiental. O sea, es el proceso inicial. Pues el proceso inicial es lo que estamos en, al principio. Pero ni es. Claro, eso. es que estamos al principio. Hace de cuatro años, hace ya casi cuatro años. Entonces, claro, hay mucha gente que presiona el catálogo, el catálogo, pero uh -huh. si por mí dependiera el catálogo ya se hubiera aprobado ya hace tiempo, pero no depende de mí, depende de 21 personas en el ayuntamiento para poder continuar con el recorrido administrativo del catálogo.
0: En fin, eh, Eduardo, gracias por estar con nosotros este rato aquí en, en la radio y, y nada, espero yo que haya mejores noticias en la próxima vez que nos sentemos y, y sé que pues tiene usted una parte de satisfacción en el ámbito educativo y, y una parte tremenda en, en, en patrimonio. ¿no? Eh, bueno, pues si no entendemos que el, que el patrimonio eh, tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo, que no es nuestro. Además, no el patrimonio es solo pensando en algo inmobiliario, sino también en el paisaje que usted que usted ha recordado, que también forma parte de, de, de todos nosotros. Eh, en fin, pues yo creo que ahí nos da la medida de cada uno. ¿no? Sí.
1: Antes de, sí, de acabar, dígame. me gustaría recordar a los ciudadanos que han solicitado la ayuda escolar uh -huh. y que están pendientes de venir a recoger el vale, el vale el bono que de la ayuda, que el plazo se cierra el 13 de octubre, la semana que viene. Quedan, no sé si, 14 personas por venir a, a recoger. Así que recuérdenlo, recuérdenlo, que, que si
0: lo han solicitado porque lo necesitan. Claro,
1: claro, pero lo que pasa es que después, yo no sé qué pasa que, o vienen más tarde, o no sé qué, que no pues. La gente también trabaja, tiene. Y aquí hay que venir de. Siempre sí,
0: estamos hablando del material de los niños. Sí, eso sí, tiene 9, que ser antes, antes, antes que nada. Ya
1: hay un montón, y después, es que la cosa está que cuando te presentan la solicitud, en julio, en agosto ya están preguntando que si ya le dimos las ayudas. Después le sacamos los listados con las concedidas. Y ves que van pasando los días y que van pasando los días. Bueno, no, a ver
0: la familia. En fin, eh, pues, Eduardo. Quería
1: recordarlo antes de terminar.
0: Muy bien, eh, gracias. Insistimos por no, por, por, por su tiempo. Y hasta una próxima ocasión, gracias.
1: A ustedes y saludos a todos los ciudadanos. Y a ustedes muchas gracias por facilitarme el, los, el micrófono para. Poder hablar de estos temas.
0: Bueno, pues despedimos al concejal de educación y patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Vamos a hacer una pausa publicitaria muy cortita. Y enseguida está con ustedes nuestra compañera Pilar con el invitado de, de esta hora, de ya del mediodía, porque estamos a menos cuarto. Y um, escucharemos eh, charlando a la compañera Pilar con Julio Cruz, cofundador de Animal Academy.